1: Bonsoir à tous, il dirigera les dernières représentations de cette formidable production d'Altina de Hendel qui se donne en ce moment à l'Opéra Garnier, tandis que vient de sortir son enregistrement des mélodies d'Isaac Albénis au disque avec la soprano Adriana González. Le jeune chef et pianiste espagnol Iñaki Encina oyon sera à notre micro ce soir. Il nous éclairera sur son parcours dont l'Opéra de Paris a été l'une des étapes essentielles. Avant cela, jetons comme chaque soir un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. Pas de concert de rentrée pour l'Orchestre de Paris les 5 et 6 janvier. La chef Karina Kanelakis qui devait diriger ses musiciens, ayant annoncé qu'elle ne pourra pas se rendre à Paris pour des raisons personnelles. Et compte tenu des conditions sanitaires incertaines, le choix a donc été fait de ne pas la remplacer et d'annuler ces deux concerts. Karina Kanelakis reviendra diriger l'Orchestre de Paris, nous dit-on, la saison prochaine. Quelques nominations et départs annoncés en cette fin d'année à la tête de Grande Phalange. Susanna Melki quittera l'orchestre philharmonique d'Helsinki à l'été 2023 après 7 ans de mandat en tant que chef d'orchestre principal. Un mandat qu'elle a donc choisi de ne pas renouveler, malgré une option de prolongation jusqu'en 2025. Tout juste nommé directeur musical de l'Orchestre National des Pays de la Loire, Sacha Goetzel se consacrera également, et on vient de l'apprendre aux jeunes musiciens puisqu'il prendra en parallèle la direction du National Youth Orchestra of Canada et cela pour un mandat de deux ans. Quant à Lars Vogt, son aventure avec l'Orchestre de Chambre de Paris, entamée en 2020, se poursuivra jusqu'en 2025. Les responsables de l'orchestre lui ont en effet renouvelé leur confiance en prolongeant son contrat de directeur musical jusqu'en 2025, saluant dans un communiqué son travail musical remarquable avec l'orchestre depuis sa prise de fonction, malgré les bouleversements liés à la pandémie et surtout le combat courageux qu'il mène contre un cancer. Lars Vogt, qui vient de diriger ses musiciens en concert, dans des pages de Bach et de Ligeti, les retrouvera en janvier au Théâtre des champs élysées pour un programme associant Malheur, Strauss, Forêt et Britenne. Une belle consécration donc, ce prolongement de contrat pour ce chef d'orchestre et pianiste qui avait annoncé au printemps dernier souffrir d'un cancer et entamer des séances de chimiothérapie. Une consécration qui vient clore une année marquée par la publication de remarquables enregistrements de Lars Vogt en tant que pianiste, enregistrement dédié à Janáček et Beethoven. Beethoven dont il vient de graver les sixième et septième sonates pour violon et piano avec son fidèle complice, le violoniste Christian Tetzlaff, un album sorti tout récemment sous le label Ondine, qu'on espère être le début d'une intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven. Premier mouvement de la septième sonate pour violon et piano de Beethoven par Christian Tetzlaff et Lars Vogt. Lars Vogt renouvelait donc jusqu'en 2025 à la tête de l'Orchestre de Chambre de Paris.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après avoir fait ses débuts en septembre dernier dans la fosse de l'Opéra Garnier dans Iphigénie en Tauride de Gluck, Iñaki Encina Oyon s'apprête à retrouver cette même fosse pour diriger les 26 et 28 décembre cette merveilleuse production d'Alcina de Handel dont il a assuré les répétitions en tant qu'assistant de Thomas Engelbrock. C'est d'ailleurs il y a quelques semaines à l'occasion d'une répétition que je suis allée rencontrer ce jeune chef et pianiste espagnol qui m'a raconté à cette occasion ses liens avec cette maison, l'Opéra de Paris, mais aussi tout son travail préparatoire de cette production, travail que lui a confié Thomas Engelbrock.
2: C'est la cinquième, sixième production que je fais déjà avec Thomas. Donc, bon, il y a un lien étroit. On se connaît très bien. Et c'est vrai que la période de répétition pour un opéra, il y a tout un, un travail scénique à faire, un travail théâtral. Le travail est très intéressant, mais des fois, il y a beaucoup d'attentes, puisque forcément, le travail théâtral, ça s'implique des déplacements. Et là, vous avez vu une scène où on était en train de faire un lit. Donc, on ne fait pas la musique pendant six heures. Donc, euh, c'est très normal qu'il y ait un assistant, un deuxième chef soit là pour assurer que musicalement, tout est cadré, tout est en place. Thomas fait, fait confiance, il sait que je vais bien préparer son travail. Et pour l'instant, c'est ça qu'on fait, travailler toute la partie scénique comme même temps qu'on commence à donner un cadre musical au chanteur.
1: Même sans orchestre, puisque vous répétez avec piano, avec un chef de chant, on arrive déjà à imaginer les couleurs, à faire ressentir les intentions orchestrales
2: il faut, il faut créer ce qu'on va plus tard trouver avec l'orchestre. Il faut bien penser que ça serait impensable de faire une répétition avec tout l'orchestre. Ici, on perdrait énormément de temps, ça coûterait une fortune. Donc les répétitions scéniques se font avec un pianiste qui connaît très bien les répertoires et à qui on, on commence à déjà à donner des indications pour que le, les chanteurs reconnaissent tous les timbres, et pas simplement la musique, mais qu'ils qu puissent savoir, ah oui, la scène ligne est violoncelle, là c'est vraiment la base qui, qui reprend, etc.
1: Et la musique de Händel, cet opéra Alcina de Händel, c'est une œuvre féerique, c'est une œuvre magique, c'est une œuvre colorée, c'est une musique particulièrement plaisante à diriger, même si pour l'instant vous la dirigez avec un piano.
2: C'est une musique très 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 belle, donc je pense que l'auditeur retrouve parmi les serres les plus beaux que Händel a écrits. En tant que chef, il y a un travail musical d'inspiration important à faire. C'est pas une musique qui a un gros challenge à diriger, puisque finalement, une fois que le tempo est établi, on, on suit la musique. Donc, et bien sûr, c'est un challenge beaucoup plus grand de diriger le grand répertoire du 19e siècle ou la musique contemporaine. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir quand je peux diriger des ouvrages euh, où, où le chef est nécessaire dans l'essence, tu ne peux pas faire un Stravinsky s'il n'y a pas quelqu'un qui va devant toi. Et ici, à l'époque, on savait que la figure de chef n'existait pas. C'était Handel Oclavesen ou donc c'est plutôt une figure d'inspiration de, de, qu'on trouve ici, des de, de, de cadres aussi, cadre musical, imposer un tempo, donner une direction et créer une atmosphère. Mais en tant que chef, finalement, c'est assez simple, c'est une musique très, très simple.
1: Sabine De Vielle dans le fameux air Tornani à Vaghegia, extrait d'Altina de Hendel, capté à l'Opéra de Paris, dans cette magnifique production d'Altina, dirigée jusqu'à présent par Thomas Engelbrock, à la tête de son ensemble, Balthazar Neumann. C'est donc Iñaki Antina Oyon qui assurera les représentations des 26 et 28 décembre à Garnier. Ignacienta Oyon entretient justement des liens très forts avec l'opéra de Paris, une maison où il s'est formé en tant que chef lyrique comme il me l'a raconté.
2: Il faut reconnaître que Garnier, l'Opéra de Paris, c'est un des opéras les plus importants au monde. Donc, et bien sûr, pouvoir débuter à Garnier, Iphigénie en Torrid avec l'orchestre de l'opéra et maintenant diriger Alcina aussi avec un orchestre invité qui est l'ensemble de Thomas Rengebock, l'ensemble Balthasar Neumann. C'est un grand honneur, c'est un plaisir. Mais, en même temps, je me trouve dans cette situation particulière où, finalement, l'Opéra de Paris c'est un peu ma maison, puisque c'est avant cinq ans que je suis arrivé ici, à, à l'Opéra Studio, qu'à l'époque s'appelait l'Atelier Lyrique. Donc, euh, je, je je me sens très bien accueilli. Je croise constamment dans les couloirs des, des techniciens, des régisseurs, des membres du chœur de l'orchestre qui me connaissent, qui m'ont vu grandir. Et je, je trouve beaucoup de, de, de soutien, d'encouragement, donc il y a beaucoup de bienveillance pour que tout se passe bien. Et effectivement, Iphigénie, c'était un, un beau succès. Pour moi, c'était un plaisir d'être dans la fosse à Garnier et j'ai hâte de retourner en décembre pour Alcina.
1: Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef et tout particulièrement chef lyrique C'est un amour de l'opéra
2: non, je ne dirais pas un amour de l'opéra, je dirais un amour de la voix. Parce que moi, je suis basque, on a une tradition euh, chorale très grande, on chante beaucoup. Moi, j'ai toujours chanté euh, dans des chorales quand j'étais petit. Et c'est dans la chorale que j'ai commencé, comme j'étais pianiste, euh, à accompagner. Donc, à être à l'écoute de la voix et à être les soutien de la voix. Donc, dans mon parcours, d'abord, j'étais pianiste, j'ai fait un parcours de chef des chants Et après, c'est ma prof de piano, Constantin de Toulouse, qui m'a dit « tu as la tête, tu as les capacités » pour faire la direction, euh, dans les pianos, il y a énormément des concurrents, de concurrence, il y a beaucoup, beaucoup de pianistes dans le monde, et j'avais apparemment les capacités pour faire la direction. Donc, j'ai commencé, j'ai fait mes études de direction d'orchestre, mais en faisant des études de direction où on travaille surtout en répertoire symphonique, je me suis aperçu, moi, ce que j'aime bien, c'est la voix. Et c'est pour ça que j'ai auditionné pour les programmes de jeunes artistes de l'Opéra National de Paris, parce que je savais que pour diriger l'Opéra, il faut être dans ces maisons d'Opéra. C'est là qu'on va pouvoir apprendre le répertoire. Donc, j'ai fait un passage par euh, l'Opéra Studio ici, euh, l'Académie la, maintenant de l'Opéra de Paris, qui à l'époque s'appelait Atelier Lyrique, en tant que pianiste chef de chant, avant de commencer à, à être chef assistant sur des productions et à diriger mes propres productions. J'ai dirigé des opéras avec l'Opéra Studio et maintenant, bah, c'est l'étape suivante, c'est diriger dans la, la grande maison.
1: Et quelles sont les qualités spécifiques à, à développer lorsqu'on dirige de l'opéra par rapport au répertoire symphonique Qu'est-ce qu'il faut acquérir en plus Qu'est-ce que vous avez appris justement à acquérir ici à l'Opéra de Paris
2: il faut savoir qu'un qu chanteur est son propre instrument. Et euh, on ne se réveille pas tous les jours pareil je pense que quelqu'un qui va jouer concerto pour violon et mendeson, Bon, tu vas avoir mal à la tête mais tu vas pouvoir jouer ton concerto comme tu l'as travaillé la voix euh, répond d'une façon plus aléatoire mais c'est une technique je pense qu'un bon chef doit pouvoir reconnaître euh, les facilités et les difficultés d'un chanteur donc ne jamais les mettre en péril donc et pouvoir adapter un tempo et sentir s'il si faut avancer un peu plus si on doit lui donner plus de temps pour respirer donc finalement il faut connaître cet instrument merveilleux qui est la voix, et cet instrument qui est les chanteurs qui est la personne. Et connaître la voix, ça veut dire aussi euh, ben, une certaine maîtrise des langues, parce qu'il faut, il faut savoir ce qu'on est en train de raconter, et pour pouvoir justement faire une demande qui n'ira va pas contre les textes. Moi, ici à l'Opéra de Paris, j'ai eu la chance de travailler comme chef assistant sur une création contemporaine qui était en russe. Euh, je me suis donné les moyens de prendre trois mois des cours de, de russe, donc j'ai pris 120 heures individuelles. Je ne pouvais pas diriger un ouvrage ou être, même être assistant sans s y connaître la langue, donc je je pense qu'il faut voilà, connaître la voix, connaître l'instrument, euh, c'est qu'implique chanter et, et les travaux sur, les, sur, sur le, les textes.
1: Alors Inaki Ansina Oyon, vous dirigez euh, la musique de Handel, Alcina ici à l'Opéra de Paris. Euh, auparavant, c'était Iphigénie en Tauride. Euh, la musique baroque euh, occupe-t-elle une place importante dans, dans votre vie de, de musicien?
2: Oui, sans doute. C'est certain que je dirige beaucoup de musique du XVIIe siècle. Là, je viens de diriger aussi une adaptation de Noce et Figaro à l'Opéra de Toulon. Donc encore Mozart, Hendel, Gluck, c'est un peu récurrent dans mon répertoire. Mais finalement, c'est pas forcément mon choix, puisque j'avais fait une classe de piano, une classe d'accompagnement, une classe de direction d'orchestre, j'ai vu tout le répertoire. Et c'est en arrivant à, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Studio, que la direction, à l'époque, avait décidé que c'était important pour les jeunes chanteurs de connaître les styles baroques, puisqu'en plus, en France, on a énormément d'ensembles spécialisés dans la musique baroque, donc il y a un marché de travail grand. Et ici, l'Opéra de Paris accueille à l'Opéra Studio des chanteurs russes, asiatiques, qui peut-être n'ont pas cette culture de chanter du rameau, de chanter du barque, de handel et quand moi j'ai fait partie de l'Opéra Studio ils ont su que moi j'avais aussi un diplôme en clavecin, donc je suis devenu un peu le spécialiste baroque de l'Opéra Studio et du coup l'Opéra de Paris m'a tout de suite associé à ce répertoire donc ils m'ont proposé est-ce que tu voudrais assister Thomas Engelbrock sur Udomenio, est-ce que tu voudrais assister Emmanuel Aïm, sur République ici, donc je me suis trouvé à forger une réputation dans le baroque et même si après, bah, comme vous savez je viens d'enregistrer un, un CD avec les mélodies d'Issa Calvénith, où j'ai pu diriger Vanessa de Samuel Barber, rigoletto ou, ou en Espagne quand j'ai sollicité, c'est pour faire Norma pour faire Carmen, pour faire Turandot donc euh, voilà, on, des fois on colle des petites étiquettes et on, on fait avec
0: Oui,
1: Alors on vous retrouve au disque Iñaki oyon en tant que pianiste aux côtés de la soprano Adriana González dans ce magnifique album dédié aux mélodies d'Isaac Albénis un album qui vient de, de paraître puisque vous êtes donc chef d'orchestre mais toujours pianiste un pianiste qui comme le chef d'orchestre reste très attaché à la
2: voix finalement C'est vrai que je me... Je ne considère pas pianiste. Je ne me définis pas comme pianiste. Je suis chef d'orchestre. Mais bon, les pianos, c'était mon premier instrument. C'est un instrument que j'ai maîtrise. Le premier enregistrement que j'ai fait avec Adriana pour les labels Audax Records, c'était les mélodies de Robert Dussault et Lenkovati. Et c'était un projet très personnel. J'avais découvert cette musique, qui était la musique de, de compositeurs méconnus français, parents de celles qui avaient été ma prof de piano. Et ça m'a paru évident qu'il fallait enregistrer cette musique, que les gens la connaissent, et que j'étais légitime. C'était une espèce d'hommage de, de, de à ma prof de piano, donc il fallait que je les fasse. C'est un projet qui a bien marché. J'ai fait avec Adriana González, que je connais depuis très très longtemps. Adriana, après l'enregistrement, a remporté première Pyro donc ça a donné aussi une visibilité à notre travail qui était important, et ça nous a encouragé à continuer. Et moi, je connaissais ces mélodies d'Isaac Albéniz depuis longtemps. Isaac Albéniz, compositeur espagnol reconnu mondialement pour sa musique pour piano, mais qui connaît ces mélodies, ces mélodies en anglais, en français, en italien. Moi, c'est un projet que j'avais entaillé depuis longtemps. Et après ces premiers projets discographiques, qui a été un, un beau succès, j'ai dit Albéniz, c'est le moment. Il faut, il faut le faire. Et je savais qu'Adriana était aussi la voix, la voix idéale. Donc, euh, c'était vraiment de dire cette musique d'Albéniz, il faut la défendre. Il faut que les gens puissent euh, avoir accès.
1: Et puis c'est parce que vous êtes aussi un musicien très curieux, vous aimez défendre des, des répertoires négligés. C'est l'intégrale des, des mélodies d'Albénis que vous avez enregistrées, ce qui nous permet de, de parcourir toute l'évolution de, de son style. Qu'est-ce qui caractérise l'écriture vocale, euh, vocale et pianistique, hein, puisqu'on on sent un piano très riche aussi, euh, d'Isaac Albénis, l'écriture de
2: mélodies Justement, Albanese, qui était un pianiste virtuose, qui a fait une carrière d'enfant prodige, un peu comme des, des autres grands pianistes, listes, etc., mais qui s'est beaucoup, beaucoup intéressé à l'opéra. Il a toujours voulu écrire pour l'opéra, et ce qui n'a pas été évident dans sa vie. Donc, forcément, les mélodies, c'est toujours un première approche à, à l'écriture vocale. Sa sœur était étudiante en chant, donc il a, il a, il a grandi avec... Euh, il y a d'ailleurs une histoire assez dramatique puisque sa sœur elle s'est suicidée parce qu'elle n'avait pas été reçue au cœur de la zarzuela quand elle avait 18 ans donc bon, je vous encourage tous à lire les biographies d'Albeni c'est une vie passionnante et ce qui est curieux c'est qu'effectivement dans les premières mélodies de sa calvéniste c'est des mélodies de jeunesse il rentre il a fini ses études de piano à Bruxelles il veut se faire une place dans la société madrilène et je pense qu'il écrivait très vite il avait une facilité énorme et il écrivait ce qu'on voulait une musique des salons, musique inspiré de, de, de la musique italienne Donizetti, Bellini, c'est des pièces voilà, comme, comme ces, ces pièces de chambre qu'on connaît d'autres compositeurs italiens et peu à peu, l'albenisme plus personnel commence à apparaître mais ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas euh, ce côté folklorique, ce côté populaire qu'il a fait reconnu par sa musique pour piano, on connaît tous euh, la suite Iberia, la suite espagnole Séville, etc. Là, euh, dans la musique vocale il a eu la chance de trouver un mécène à Londres, donc Francis Monicot qui a financé toute sa carrière et qui était un, un grand amateur des de lettres, qui écrit euh, plusieurs euh, ouvrages et plusieurs euh, recueils de poèmes. Donc, Albénith a mis en musique les poèmes de son ami et bénéfacteur et mécène, Francis Monicot Et là, on voit un Albénith complètement personnel. Si on connaît l'écriture pianistique d'Albénith avec ses croisements de mots, avec énormément des contrepoints, des achacatoura, de des accords enrichis au point qu'on on échappe. Et la tonalité, tout ça est là dans, dans ses mélodies, sans recourir au côté folklorique qu'il avait fait plus connu pour sa musique.
1: Et la musique espagnole, en général, la musique d'Albenis, la musique de, de Manuel de lazarzuela la zarzuela, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de défendre Est-ce que vous, vous avez envie de, de célébrer vos, vos racines en tant que pianiste, en tant que chef, Iñaki Antinao
2: la musique espagnole, sans doute, mais justement, pour moi, c'est un peu réducteur quand on nous dit « Ah, vous êtes un pianiste espagnol, est-ce que vous voulez faire un récital, les société canciones de, de Falla ?» Oui, on a écouté ça mille fois. <rire> Et justement, il y a des autres compositeurs qu'on ne connaît pas. Par exemple, le Théâtre de la Tarzuela est en train de faire un travail magnifique. J'ai écouté un opéra de jauma Paisa. Je connaissais même pas les noms de ce compositeur. C'est un Strauss espagnol, début du XXe siècle, avec une richesse. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, dans nos récitals avec Adriana González, non seulement on joue les mélodies de Sacalbénides, mais aussi les mélodies de Monpo qui écrit des mélodies en français sur Paul Valéry. C'est magnifique. Pareil, Granados, les Tonadillas, qui sont charmantes, qui sont magnifiques, mais on les écoute tout le temps. Pourquoi pas faire les canciones amatorias Donc en fait, moi, ça m'intéresse, eh, montrer aux gens qu'en Espagne, on a écrit une musique qui n'est pas forcément folklorique. Et surtout parce que les gens associent le folklore espagnol à une partie de l'Espagne, qui est le sud. La guitare andalusia, Olé, moi je viens du Pays Basque, c'est le Nord et on a une autre tradition, une autre culture, une autre un folklore différent, moins rythmique, moins associé aux au clichés de l'Espagne.
1: Oui, mais que vous pouvez nous faire découvrir, on ne demande que ça, en tout cas. Vous serez en récital à Dijon le 4 janvier avec Adriana González. Vous interpréterez cette occasion les, ces mélodies d'Isaac Albénis. On vous retrouvera donc dans la fosse de Garnier pour Alcina les 26 et 28 décembre. Et ensuite, euh, vos projets à venir,
2: J'essaierai serai de retour à l'Opéra de Paris. Donc, j'ai la chance de travailler beaucoup à, à Paris cette année, puisque je suis aussi chef assistant de Thomas pour euh, Faust. Donc, ça, je me réjouis de faire aussi de, du lyrique du 19e siècle. Et on a des autres projets d'enregistrement avec Adriana. Des mélodies des compositeurs peu connus, encore une fois. Donc, il va y avoir des surprises. Mais aussi notre première euh, CD, moi en tant que chef, Adriana en tant que chanteuse. Donc, un répertoire avec orchestre hein, de dessert de Mozart et des contemporains de Mozart moins connus. Martini Soler, compositeur espagnol, qui était à Vienne en même temps que Mozart, mais aussi Tarky, Anfossi. en gros, tout un répertoire qui a été écrit pour la Ferraresse, qui avait créé le rôle de Lici. Donc, on a un programme qu'on va enregistrer bientôt, dont on a hâte de vous faire découvrir.
1: une mélodie en français d'Isaac Albénis, un nouvel extrait de ce bel album, cette intégrale des mélodies d'Albénis par la soprano Adriana González et le pianiste Iñaki Encinaoyon Un album qui vient de paraître sous le label Audax. Iñaki Encinaoyon dirigera donc Alcina de Hendel les 26 et 28 décembre à Garnier dans cette production mise en scène par Robert Carson avec Janine De Bic, Gaëlle Arquez et Elsa Benoît, Elsa Benoît qui Succédera à Sabine De Vielle dans le rôle de Morgana.
0: Le journal du classique sur Radio Classique.
1: Une petite touche de Noël pour refermer ce journal du classique avec le harpiste Xavier Demestre qui vient de nous offrir son album de Noël « Christmas Harp » chez Sony. Un savoureux programme réunissant un florilège de pièces essentiellement de transcriptions réalisées par Xavier Demestre, des extraits de casse-noisette de Tchaïkovski, des chants de Noël et des pages de Carlos Salzedo, l'un des grands compositeurs pour harpe du XXe siècle, dont quelques fantaisies de Carlos Salzedo sur des chants de Noël provençaux, catalans, basques ou encore napolitains. fantaisie sur des chants de Noël de Carlos Salzedo, un extrait de cet album de Noël de Xavier De Mestre qui vient de paraître chez Sony. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Damien Grelier pour sa réalisation. Demain, c'est l'altiste Adria Lamarca qui passera un petit moment avec nous. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec, bien entendu, Francis Drezel.